0: Lux der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei Lux Ich freue mich wieder dabei zu sein, nachdem ich letzte Folge krank war. Diesmal ist es aber wieder nicht ganz ohne Krankheit. Wir haben zwar einen Gast, Ansem ist auch da, aber er ist nicht im Raum, denn er sitzt mit zwei Oktaven Tiber und mit kränklicher Stimme an der Ostsee und ist uns per Videotelefonat zugeschaltet. Hallo, Ansem.
2: Hallo, Nefeli. Hallo, Johanna. Das
1: <lacht> ist doch Udo Lindenberg. <lacht> ja, Johanna, wir haben heute nicht Ansem da, sondern Udo Lindenberg. Ach, wie schön. Denn Udo <lacht> wollte schon immer mal mit und uns Büchermachen. Yeah. Ja, und wir haben Alles heute klar. einen Gast da, Johanna Seebauer, die, das sage ich direkt vorweg, auch ähm, ein heimlicher Lachsbrunch-Fan ist. Wir Richtig. haben hier sogar schon mal einen Leserbrief von dir vorgelesen. Ja, in einer der allerersten Folgen. Ich glaube, es
0: war die zweite oder dritte Folge. Da ging es um Edouard äh, Levet, der französische Autor, der da dieses Selbstporträt geschrieben hat oder Aut Autoporträt oder wie er das genannt hat.
1: Oh, da, in der Folge habt ihr meinen Brief vorgelesen. Ja. Du grinst ganz stolz. <lacht> bin ich, bin ich. <lacht> Wie süß. Wir haben dich aber nicht eingeladen, weil du ähm, Lachsbrunch-Fan bist, auch wenn es uns natürlich freut. Wir, wir freuen uns auch immer über Leserbriefe, hier an der Stelle nochmal gesagt. Also seid, nimmt Johanna als Vorbild und schreibt uns. Wir haben dich eingeladen, weil auch jetzt gerade dein Debütroman erschienen ist. Bei Dumont Ninchhof heißt der Roman. Ich erzähle mal ganz kurz was, über dich, bevor wir dann über das Buch sprechen, das du mitgebracht hast. Johanna Seebauer, Hamburger Autorin, kommt aber aus dem Burgenland. Also ist in Wien geboren, im Burgenland aufgewachsen, hat in Wien auch Politikwissenschaften studiert, später Journalismus studiert. Und ähm, wir alle drei, also Ansem, Johanna und ich, wir hatten dasselbe Residenzstipendium und zwar im, in der Ruger-Willemsen-Villa. Nicht zeitgleich, das wäre eine schöne WG gewesen, zu dritt. Das wäre wirklich sehr schön gewesen, <lacht> Ja. Das, das wäre <lacht> ganz, ganz süß gewesen, genau. Und äh, hier in Hamburg bist du Mitglied im, im Hamburger Writers Room und hast auch eine Lesereihe. Genau, und jetzt gerade ist dein Debütroman erschienen, der auch im Burgenland spielt. Wie heißt spielt. denn die
2: Lesereihe? Ist das eine richtige Lesebühne?
1: Ja, einmal im Monat, immer am letzten Donnerstag, Zinnober
0: in der Zinnschmelze in Barmbek. Jetzt haben wir gerade Sommerpause, aber im September geht es wieder los. Ich glaube am 28. Cool, ja. September oder was ist denn der letzte Donnerstag? Also der letzte Donnerstag im September. Da geht's wieder los.
1: Sehr ja. schön. Immer diese Lesebühnen. Ja, Hamburg ist ja voll damit. Ist es
0: ist wirklich krass. In Hamburg weiß man gar nicht, wo man hingehen soll.
1: Das am besten zu Hause bleiben. <lacht> ja, gar nichts
0: machen, <lacht> naja, unsere Lesebühne
2: hat ja extra aufgehört. Liebe für alle damit. Damit loslegen da <lacht> hm.
1: Genau und gerade ist ja du, du bist jetzt äh, quasi frisch geborene äh, Autorin kann man so sagen. Wie wie geht's dir jetzt ja. nachdem dein äh, Debüroman erschienen ist? Äh, mir geht's sehr gut ja also ich ich bin die ganze Zeit so am glühen
0: vor lauter Freude <lacht> und ich schlafe immer mit so einem Grinsen ein und wache mit dem Grinsen auf und schwebe so durch die Tage. Nee, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es fühlt sich wirklich manchmal so an, weil ich einfach, ja, ich freue mich einfach so, dass das Ding jetzt endlich fertig ist, dass es draußen ist in der Welt und auch, dass sich so viele Leute mit mir freuen. Ihr wart ja beide bei meiner Buchpremiere im Nachtasyl ja. und da habt ihr gesehen, also... Das, das war schön. War so wie ein äh, großer Geburtstag für mich. Die ich hatte wirklich das Gefühl, dass ja, dass die Leute sich so mit mir freuen. Und ja, was ein bisschen... Schwer ist noch, ist, dass ich mich jetzt daran gewöhnen muss, dass ähm, nicht, dieses Ding nicht nur mehr meins ist, sondern mhm. dass da Leute auch eine Meinung dazu haben und ja, damit muss man aber <lacht> umgehen lernen und ich versuche das so zu sehen als äh, ja so eine Übung im Selbstvertrauen. Ja, spannend.
1: Ja, ja, das, das stelle ich mir auch aufwöhnen vor. Ähm, kannst du dich davon fernhalten oder liest du dann auch immer Rezensionen? Ähm, ich ich mache es jetzt so, also am Anfang dachte ich, nee, ich lese keine Rezensionen, weil dafür bin ich zu schwach.
0: Oh. Aber ich mache es jetzt doch. Also man interessiert sich ja dann doch, was die Leute da denken. Und bei äh, so Feuilleton-Rezensionen mache ich so, dass ich ähm, das so überfliege. Mhm. Und äh, dann, damit ich so einen Eindruck kriege. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist schlecht, dann lese ich es nicht. Und wenn es gut ist, dann lese ich es halt noch mal im Detail. Und dann gerne auch mehrmals, weil <lacht> <lacht> das ist natürlich schön. Aber ja, wenn, mal, wenn dann mal jemand kommt und sagt, ja, das ist aber jetzt klischeehaft oder das vorhersehbar, dann, ja, man denkt sich dann schon ja, manchmal, manchmal gibt es Momente, da denke ich mir, okay, ich gehe in einen Wald und grab mir da ein Loch und komme da nie wieder raus und schreibe nie wieder ein Buch, weil oh der hat recht. Und in anderen Momenten denke ich mir so, ja, was für klischeehaft, schreib selber ein Buch dann, und dann reden wir weiter. <lacht> so, <was>? <lacht> <lacht>
2: naja. Also ich kann schon mal von meiner Schwiegermutter schöne Grüße übermitteln und sagen, sie hat es noch nicht ganz fertig, aber zwei Drittel. <lacht> und äh, ihr hat es bisher ausnehmend gut gefallen. Sie fand das mal was ganz anderes, den Linschhof, das Dorf da im Burgenland und hat äh, Original zu mir gesagt, Anselm, was diese Leute da in diesem kleinen Ort machen, es wird immer abstruser. <lacht> und äh, das ist vielleicht schon mal für Leute ein, ein Grund, sich das Buch anzugucken in der Buchhandlung ihres Vertrauens. Wenn ich die
1: Schwiegermutter überzeugt habe dann. Damit hat man alle ja. überzeugt. Ja. Ja, ich, 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 ich habe es auch sehr
2: gerne,
1: möchte ich kurz anmerken. Also ich finde, dir ist da ein sehr liebevolles Die Debüt gelungen. Ähm, heute reden wir aber, aber über ein anderes Debüt, das auch äh, bei DuMont, also quasi bei deinem Verlagshaus erschienen ist, von Caroline Wald, 22 Bahnen. Das ist schon, das kann man vorweg sagen, seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, ähm, auch relativ weit oben. Und Ansem wird uns jetzt erzählen, worum es in diesem Roman geht.
2: Ja, Dumont war so freundlich, ein DIN a dazu zu reichen, zu dem Buch. Und da steht drauf, Tildas Tage sind strikt durchgetaktet. Studieren, an der Supermarktkasse sitzen, sich um ihre kleine Schwester Ida kümmern. Und an schlechten Tagen auch um die Mutter. Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Nennenswerte Väter gibt es keine, die Mutter ist alkoholabhängig. Also Väter im Plural, weil Tilda ist so etwa Mitte 20 und hat ihren Vater noch kennengelernt. Und Ida ist etwa 10 Jahre alt und ihr Vater ist gleich nach der Zeugung wieder abgerauscht. Und die Mutter ist geblieben und die ist... Psychisch krank und ähm, sehr schwer alkoholabhängig. Jetzt steht hier noch, eines Tages geraten die Dinge in Bewegung. Tilda bekommt eine Promotion in Berlin in Aussicht gestellt, ihr Mathematikstudium. Und es blitzt eine Zukunft auf, die Freiheit verspricht. Und Viktor taucht auf. Der große Bruder von Ivan, mit dem Tilda früher befreundet war. Viktor, der, genau wie sie, immer 22 Bahnen schwimmt. Ja, das ist ähm, die Übersicht über dieses kleine Buch, hat 208 Seiten, ist, äh, ja wie gesagt, bei Dumont erschienen, ist ein großer Bestseller, vielleicht schon jetzt das Debüt des Jahres, hat wie viele Bücher im letzten Jahr ähm, ein Wassermotiv mit einer Frau im roten Badeanzug, nicht Bikini, sondern Badeanzug, denn wir wissen, Bikini sieht ein bisschen so sehr nach Freizeit und losen Tropical Island Spaß aus. Der Badeanzug der <lacht> erinnert uns an eine ernste, sporttreibende junge Frau, ja. die auch gerne Bücher liest in ihrer Freizeit. <lacht> Aber jetzt genug. Ähm, Johanna, warum hast du dieses Buch ausgewählt?
0: Ja, äh, lustig, dass du das Cover erwähnst. Das ist ja tatsächlich ähm, so, dass in den letzten Jahren extrem viele Bücher erschienen sind mit genau diesem Motiv. Ja. Eine Frau, die im roten Badeanzug äh, in einem Swimmingpool schwimmt. Äh, da hat, glaube ich, die die Süddeutsche auch mal einen Artikel zugebracht. Ja, ja Max,
2: Max Scharnik hat da im Juni was drüber geschrieben. Ah, Scharnik ja. selber auch Autor. Und der hat ein paar andere Werke noch aufgezählt. Ähm,
0: von Christine Bilkau Von zum Glatteauer Beispiel. oder ja.
2: ähm, Arno Frank-Seemann vom Siebener. Christine Bilkau, das ist jetzt erst erschienen. Äh, Wasserzeiten über das Schwimmen ja. im Arche Verlag. Oder Annika Büsing, Nordstarts, Das war ja auch ein, ein Debüt und auch ein Erfolg. Und er resoniert dann so darüber, warum warum das Schwimmen jetzt so wichtig mhm. ist und äh, hat da verschiedene lustige Ideen. Zum Beispiel, dass Frauen, äh, die schwimmen, auch gerne Bücher lesen und dass in der Corona-Zeit äh, Schwimmen nochmal so eine wichtige Freizeitbeschäftigung geworden ist und so weiter und so fort. Kann alles sein, muss aber nicht. Johanna,
0: ja, stimmt. warum dieses Buch? Also ich habe es aus verschiedenen Gründen ausgewählt. Zum einen, weil ähm, ja die äh, haben eher mit mir zu tun, weil ich das Buch gerade erst gelesen habe und es mir dadurch äh, sehr präsent war. Bei mir ist es manchmal so, wenn ich Bücher lese, in ein paar Wochen und Monaten weiß ich gar nicht mehr, worum es da gegangen ist. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ähm, bei, bei Filmen ist es, ist es noch schlimmer fast. Und äh, ja, dieses Buch war mir noch sehr präsent. Ich finde einfach, dass es ein schönes Buch ist zum, ja, ich will nicht sagen Sommerbuch, aber es ist, ich habe es im Sommer gelesen und es hat mir einfach eine gute Zeit bereitet. Ich war selber ein bisschen überrascht darüber, weil ich schon so viel über das Buch gehört habe. Man sieht es auch überall. Mhm. Es ist ja schon wochenlang in den Bestsellerlisten. Und dann geht man vielleicht auch noch mal mehr mit einer Skepsis ran, wenn das schon so gehypt wird, das Buch. Aber ich hatte einfach eine wirklich gute Zeit. Ich mochte die, die Charaktere, ich mochte auch die Ausgangssituation, dass es eine Geschichte beschreibt von einer jungen Frau, äh, die, die da bleibt. Also die, äh, all ihre Freunde gehen hinaus in die Welt, die gehen nach Berlin studieren, äh, ins Ausland machen Year oder sonst was, was man halt so macht als junger Mensch heutzutage, wenn man äh, die Schule abgeschlossen hat, dann will man erstmal die Welt sehen. Oder viele Leute wollen das. Und Tilda, die bleibt. Die ist in ihrer Kleinstadt. Und da denkt man sich schon mal, was kann denn da jetzt so Großartiges passieren, dass äh, es wert ist, einen Roman drüber zu schreiben. Und ich finde, äh, Caro Wahl ist das sehr gut gelungen. Also sie hat natürlich sehr viel über ähm, ja also sie hat sie hat diese die die Situation die eigentlich sehr aussichtslos erscheint von einer jungen Frau die eine alkoholkranke Mutter zu Hause hat, eine kleine Schwester, die sehr viel jünger ist als sie selbst, um die sie sich kümmern muss, hat sie sehr berührend beschrieben, aber nicht auf eine Weise, wo man so die so auf die Tränendrüse drückt, wo die die sondern eigentlich eine sehr ja, hoffnungsvolle Geschichte mit liebevollen Charakteren. Ich mochte auch die Sprache sehr gerne. Ich fand, an keiner Stelle war sie zu viel. Also da war keine Metapher irgendwie verrutscht oder ähm, zu viele Adjektive verwendet. Oder <lacht> weißt du, manchmal schreiben Autoren Sätze, wo man sich denkt, ja, jetzt den hast du jetzt nur reingeschrieben, weil du beweisen wolltest, dass du schön schreiben kannst. Und das macht sie eben nicht. Und ich fand, als Debütautorin ist das schon ja, sich so da zurücknehmen zu können in der Sprache ist schon, ja, es ist, zeigt, dass sie irgendwie ähm, das erzählen kann. Also mhm. sie lässt der Geschichte den Vortritt. Äh, das mochte ich. Ja, ich lasse es jetzt mal dabei äh, und gebe mal weiter an Anselm vielleicht.
2: Mhm, ja, okay. Ich war von dem Buch angetan, ähnlich wie Johanna, aber nicht begeistert. Ähm, anfangs habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ähm, so auf den ersten 30 Seiten vielleicht habe ich gedacht, oh ja, das ist eine sehr schmucklose Sprache und davon gibt es ja viel. Also so eine auf Nummer sicher Sprache, die keine falschen Adjektive oder falschen Metaphern dann verwendet, die äh, im Präsenz geschrieben ist, die eine Ich-Erzählerin hat, die so direkt und unmittelbar ist. Und ähm, das fand ich langweilig teilweise fand ich das ganze dann so auch so ein bisschen ja gewollt anfangs und dann bin ich aber immer besser reingekommen und habe das buch am ende dann ähm, auch sehr gemocht und mit einem guten gefühl also einem guten gefühl oder auch auch mit einer rührung zugeklappt und ähm, bin ganz dankbar dass ich es gelesen habe ich hätte das im buchhandel nicht gekauft das cover interessiert mich nicht ein, Spiegel-Bestseller-Aufkleber ist für mich meistens eher so eine Anti-Werbung. Und äh, dass Alina Bronski da durch das Buch durchgerauscht ist, das interessiert mich auch nicht. Ähm, ich hätte es nicht gekauft und wenn ich es angelesen hätte, hätte ich es nicht weitergelesen. Und jetzt finde ich es aber gut. Und ich würde noch sagen, ähm, dass ich leider öfters über Bücher urteile, von denen ich nur 30 Seiten gelesen habe. Weil ich habe nicht immer Zeit, über alle Bücher über die gesprochen wird, die dann auch zu lesen, und dann lese ich die halt an im Buchladen oder im Internet und bilde mir ein Urteil, das ich ja noch meinungsstark vertrete. Und jetzt nach der Lektüre hiervon denke ich, ja, das Konzept muss ich vielleicht nochmal überdenken. Also ich muss dann auf jeden Fall dazu sagen, ich habe nur 30 Seiten gelesen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, was mir am besten gefallen hat, war, ähm, die unsentimentale, nüchterne Aha, Schilderung eines ähm, Alkoholikerhaushaltes. Man sagt ja, dass das eine systemische Erkrankung ist. Das heißt, wenn ein Mensch in einer Familie alkoholkrank ist, dann zieht das die anderen auch mit in ein äh, ungesundes Verhalten. Weil man muss damit auf eine Weise umgehen. Und es gibt eigentlich im Umgang mit Suchtkranken keine, keine perfekte Verhaltensweise. Wenn das deine eigenen Eltern sind zum Beispiel. Ich fand das Verhältnis von Tilda zu ihrer kleinen Schwester Ida sehr schön, anrührend, detailreich, fantasievoll. Die Kleine malt viel, während Tilda so der Mathematik sich verschrieben hat. Aber die beiden haben trotzdem eine gute Verbindung über Fantasie und was Spielerisches und auch ein bisschen was lebensbejahendes, sinnliches, wenn es um so Eiscreme oder nutella Nuceller-Brote mhm. geht. Also es geht hier viel auch um, um Lebensmittel. Das fand ich sehr schön. Ähm, ich fand auch, dass halt Alkoholismus ähm, plausibel und nachvollziehbar geschildert wird im Großen und Ganzen. Ich selber komme aus einer Alkoholikerfamilie. Caroline Wahl behauptet selber, dass sie das nicht tut. Und ich finde, es ist hier gut gelungen, das Thema zu verarbeiten, ohne dass das irgendwie unangenehm und aufgesetzt wirkt. Ähm, es wirkt für mich kenntnisreich. Ähm, was ein Beispiel dafür wäre, dass man nicht immer alles selbst erlebt haben muss, mm -hmm. um gut darüber schreiben zu können. Dann gibt es ja diesen Viktor. Das ist so ein blonder Russe mit eisblauen Augen. Das Wort eisblau kommt im Text 23 Mal vor. Oha. Genauso wie die Metapher der Libelle ähm, etwa 17 Mal vorkommt. Also da... Ist es mit der mit der Sprachzurückhaltung nicht immer ganz so weit her? Oder mit den Adjektiven, die man vielleicht doch besser weggelassen hätte. Aber gut, ähm, dieser Viktor ist halt so ein schweigsamer, russischstämmiger, millionenschwerer Hacker, der über über Computerprogrammierung halt so viel Geld verdient hat und dessen Eltern und beiden, äh, drei Geschwister alle beim Autounfall gestorben sind und er räumt jetzt da in dieser Kleinstadt das Haus aus ist schweigsam traurig und schwimmt noch schneller als Tilda. Ihr merkt schon, die Figur ist ein bisschen wie eine Projektion geraten, ist ein bisschen kitschig manchmal. Und ich finde auch das Verhältnis der beiden oft nicht so spannend und nicht so gut beschrieben wie das von Tilda und Ida. Mhm. Das wirkt für mich eher versatzstückmäßig. Ich kriege Victor auch nicht so richtig zu greifen. Das ist eine, eine, eine Frauen- oder Mädchenfantasie mehr. Und ähm, das sind dann lange Passagen, wo er schaute zu mir, er grinste unverschämt. Ich schaute kurz weg, dann schaute ich ihn wieder an. Ich sah seine eisblauen Augen, das Wasser perlte an seinem Oberkörper herab. Äh, ich hatte keine Lust mehr hier zu stehen, mir wurde kalt, ich ging und so. Ja, das sind nicht die stärksten Passagen des Buches, sind aber auch, ist aber auch nicht die Mehrheit. So, das wären jetzt erstmal meine äh, Eindrücke von der Lektüre. Nefeli, wie ist es dir gegangen?
1: Ich glaube, Johanna
0: wollte so, gerade noch was sagen. Ja, ich wollte nur noch einhaken ja. bei dieser Victor-Geschichte, weil es mir da ähnlich gegangen ist wie Anselm. Das hatte ich vorher nicht erwähnt. Ähm, Stimmt. Dass äh, diese Geschichte fand ich ähm, auch teilweise ein bisschen überflüssig. Also mir ging es in dem Buch eher um die Beziehung zwischen den beiden Schwestern. Mhm. Das fand ich interessanter zu lesen. Und dann diese sich anbahnende Liebesgeschichte fand ich manchmal ein bisschen störend sogar oder hat so von, von der für mich interessanten Plotlinie so ein bisschen abgelenkt. Aber ich habe dann ein Interview gehört mit Caroline Wahl, wo sie gesagt hat sie, hat, sie liest selber so gerne Liebesgeschichten und deswegen hat sie einfach gedacht, da macht sie in ihr Buch auch eine Liebesgeschichte rein. Und mit dem Wissen habe ich es dann irgendwie doch gerne gelesen, weil ich mir gedacht habe, sie wusste, es könnte kitschig sein, aber sie hat es eben dann trotzdem gemacht. Und das fand ich dann schon wieder irgendwie sympathisch, deswegen äh, verzeihe ich ihr das. Und dann wollte ich noch äh, was sagen zu Anselm, du meintest, dass die Sprache so, ja sie ist sehr so zeitgeistig, also im Präsens geschrieben, Ich-Perspektive, das stimmt, ähm, aber sie ist nicht und das freut mich tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, äh, heutzutage sind echt so viele Bücher so autofiktional, mhm. am, sehr eng am eigenen Leben entlang geschrieben und ich kann mhm. das irgendwie gar nicht mehr lesen und dann fand ich das total erfrischend, dass das halt bei ihr nicht so ist, obwohl es so den Anschein hat, ne, wenn man dieses Buch auch aufklappt. Man sieht hinten drin auf dem Autorenfoto eine junge Frau und könnte so, also man, man geht fast davon aus, dass es ihre eigene Geschichte ist, weil das heutzutage einfach so Usus ist. Die Autoren schreiben einfach <lacht> über ihr eigenes Leben und das, dass es in diesem Fall anscheinend nicht so ist, äh, ja, mochte ich irgendwie, Ja,
2: ja finde ich auch gut. Also diese Verquickung von... Sprachentsättigter Romanschreiberei mit journalistisch-feuilletonistischem ja. Interesse an, an einem eigenen Schicksal heiße ich nicht so gut. Und Aber, auch, ja. Ähm, ja.
0: Ja, weil, weil ja heute viele Leute ja. auch sagen, man darf nur über das schreiben, was man selbst erlebt hat oder ansonsten, äh, ja, ist es fragwürdig und sich dann als junge Autorin an so ein Thema ranzuwagen, mhm. dass man selber nicht erlebt hat, das finde ich auch gut. Also sie hat sich auch damit eingehend beschäftigt, mit Alkoholismus, aber sie hat es selbst nicht erlebt und das finde ich irgendwie, ja, finde ich gut,
1: dass sie das gemacht hat. So.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch gut, allerdings ähm, es ist, bröckelt es da genau an dieser Sache für mich. Also ich finde nämlich, dass vieles ein bisschen schablonenartig ist. Also dass die Alkoholkrankheit der Mutter also die Mutter selber kommt mir manchmal einfach ein bisschen zu harsch rüber, zu, zu einseitig rüber, ähm, eigentlich eher so wie ein konstantes Arschloch und auch das Verhältnis zwischen der Tilda und ihrer Mutter ist so nur verhärtet. Und es ist da manchmal so, dass ich beim Lesen irgendwie dachte, dass also mir fehlt da manchmal ein bisschen an Menschlichkeit. Also es, ich hatte das Gefühl, sie, sie erschafft diese Figuren, die mehr als zweidimensional nicht sein können. Das einzige, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, ich denke nicht drüber nach, sondern bin im Lesen ganz drin, ist beim Verhältnis zwischen ähm, Tilda und, und Ida, also dass da ganz viel warmherzig, ganz, ganz viel warmherzigkeit und ganz viel Rührung da ist. Und bei allen anderen Figuren drumherum habe ich immer beim Lesen gemerkt, dass ich anfange nachzudenken, Okay, finde ich das gerade realistisch? Kann ich das gerade nachempfinden? Verstehe ich die Beziehung zwischen den beiden? Ähm, warum hat Caroline Wahl das so gemacht? Warum ist die beste Freundin von Tilda irgendwie oberflächlich und wahnsinnig anstrengend? Und ich finde, das ist schon mal immer nicht so ein gutes Zeichen, wenn ich beim Lesen oder beim Filmschauen anfange nachzudenken. Mhm. Wenn ich auch darüber anfange nachzudenken, wie glaubwürdig ich etwas finde. Weil eigentlich ein Roman muss ja nicht glaubwürdig sein. Aber hier werden ja, hier sollen ja irgendwie Gefühle transportiert werden und manchmal ist auch die Art und Weise, wie Gefühle transportiert werden sollen, ein bisschen wie so, die fabelhafte Welt der Amelie-mäßig, also mit so wiederkehrenden Motiven, wie zum Beispiel die Libelle, oder mhm. dass sie immer auch diese die beim als Kassiererin die Sachen einscannt und dann anhand dessen ähm, äh, analysiert, welche Person das sein könnte. Und dann erkennt sie aber ihre beste Freundin direkt am Anker-Einkauf, wo ich mir denke, wenn du in der Kasse sitzt, du siehst doch von Weitem, wenn da deine beste Freundin ist. Also es ist. Und ich verstehe, Warum sie das nimmt, aber es ist für mich manchmal wie so ein Geschmacksverstärker oh. genommen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sowas wie die Alkoholerkrankung oh. der Mutter auch eigentlich nicht Thema, sondern eher Geschmacksverstärker für die Geschichte ist. Mhm. Um so also
2: eine Art Plot-Device. Ja.
1: Mhm. Um die Beziehung der Schwestern besser darzustellen. Um Ge genau, um die, um die Beziehung der Schwestern irgendwie zu stärken und glaubhaft zu machen. Und das hinterlässt. Um Konflikt
2: auch zu haben. Ja, genau. Also man braucht ja sozusagen ein, ein Problem. Ja. Dass, dass Tilda bei ihrer kleinen Schwester bleiben muss und nicht äh, in die große weite Welt hinausziehen kann, wie ihre Freunde und Freundinnen, und nicht eigentlich nicht ja eine berufliche Laufbahn dann als Doktorandin in Berlin einschlagen kann. Ja. So. Zumindest nicht leichten Herzens.
1: Ja, und das ist. Und
2: wenn, ja. es ist
1: ja ein sehr rund erzähltes Buch. Also alles geht auf, aber es geht mir auch zu sehr alles auf. Also mhm. es ist ein bisschen so. Natürlich ist da eine Liebesgeschichte. Natürlich muss Ida auch irgendwie eine Charakterentwicklung durchleben im Buch. Ähm, also auch sie selber. Und, und das ist mir alles ein bisschen zu... Schon fast... Als, Schematisch. Genau, als hätte man so, eine, so alles abgehakt. Was muss jetzt das Buch erfüllen, damit es simpel und gut funktioniert? Und ich meine, es ist ja... Also es ist ein Debüt und es ist schon mal einfach toll, dass es funktioniert. Das kann man auch nicht von jedem ersten Buch ähm, sagen. Und die Autorin ist ja auch saujung und so und ähm, ich, ich finde, die hat sich da viel vorgenommen, aber ja, ich, ich wäre jetzt auch nicht so kritisch, wenn das Buch halt nicht seit Wochen auf der Bestsellerliste ist und ich mir ein bisschen. Und die Rezensionen auch nur positiv sind. Also, Dennis Scheck sagt zum Beispiel, ah, Caroline Wahls. Bitte
2: nicht von Dennis Scheck was vorlesen. <lacht> Wir müssen einen gewissen, An einen gewissen Anstand hier auch mal wahren.
1: Na Wachstum gut, na hat. gut. Okay, Doris ja, Knecht. Doch, sagt, nee, doch, klar darfst du es vorlesen. Doris, ja, Knecht? Doris Knecht.
2: No Scheck-Shaming no hier.
1: Okay, also <lacht> Scheck sagt, Caroline Weils bemerkenswertes Romandebüt ist eine Milieustudie über deutschen Klassismus und eine betörende. Liebesgeschichte. Mhm. Und Doris
0: Knecht sagt Das mit dem, Klassis das dem Klassismus
2: ist interessant, ja. Das hatten wir noch gar nicht, das Thema, ja.
0: Milieustudie? Hm. Ja. Mhm.
2: Da, dazu, dazu dann vielleicht auch gleich noch was, mhm. aber. Ähm.
1: Ja, also ich möchte, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr irgendwie negativ sein, aber ich finde halt, dass das Buch ähm, es verspricht irgendwie mehr, als es dann doch bei mir irgendwie auslöst und ich war. Ähm, ich, ich finde aber, dass es sprachlich wirklich gekonnt ist, dass man es wirklich schnell weglesen kann. Andererseits, denke ich mir, im Buch über einen Al Alkoholsucht ist schon ein bisschen schwierig, wenn man sagen kann, man kann das so schnell weglesen. Also da mache ich dann ja, schon so Ja, ich finde gerade das irgendwie interessant, weil
2: Süffig geschrieben! <lacht> <Badams>.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: ich finde gerade das irgendwie interessant, weil sie dieses Buch halt auch ganz anders schreiben hätte können. Sie hätte viel mehr ähm, auf die Tränendrüse drücken können. Sie hätte das auch gewalttätiger schreiben können. Ich zitiere jetzt aus äh, dem Buchblog meiner Freundin, die dieses Buch auch besprochen hat. <lacht> Liebe Grüße, Büro Großhammer. Ähm, ähm, und ja, sie, sie hat eben das so gesehen, dass das, das, dieses Buch auch, ja, sie, sie hätte es gewalttätiger, gewaltvoller beschreiben können. Aber es geht eben um diese Alkoholsucht nur am Rande, es geht eigentlich um die, um die Tilda, um ihre, ihr Hadern damit, dass sie in der Kleinstadt bleiben muss. Wobei sie eigentlich gar nicht so sehr hadert, damit sie akzeptiert ihre Situation schon mhm. ziemlich mhm. heldenhaft, muss ich sagen. Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin in ihrer Situation, ich glaube, ich wäre durchgedreht. Ähm, und, und sie, es geht auch um ihre, die, das Übernehmen von Verantwortung für die kleine Schwester, was ich auch total rührend finde. Und die Beziehung zur Mutter, ähm, die du ja auch als ein ähm, bisschen, so wie ich es verstanden habe, unglaubwürdig mhm. empfunden hast, weil sie so weil die Mutter immer das Arschloch ist. Den Eindruck hatte ich beim Lesen überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie die Mutter äh, ja bemitleidet wird von ihrer Tochter, die sich schon so sehr auf die ihre kleine Schwester äh, konzentriert hat, für die sie ja die Mutter ersetzen mhm. muss, dass ähm, das Tochtersein, total in den Hintergrund gelangt und dass so zwiespältige Gefühle zwischen, irgendwie hasse ich meine Mutter, aber einerseits ist sie eben meine Mutter, ich muss sie ja auch lieben, dass das gar nicht mehr äh, hochkommt, weil sie so, ja, sie muss sich eben kümmern um ihre kleine Schwester und ich glaube, dass da so, wenn man einen kleinen Menschen hat, um den man sich kümmern muss, dass mhm. so, solche dass man da vielleicht viele Dinge
1: äh, verdrängen kann. Das, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, ich dachte manchmal, dass in, in Relation einfach in dem Buch eigentlich sehr, also schon fast übertrieben krasse Sachen verhandelt werden, aber die, ähm, aber das irgendwie mit sehr wenig Emotionen auskommt. Also zum Beispiel dieser Viktor, der hat seine ganze Familie im Autounfall verloren. Ja. Also, erstmal, was, was, was ist das für eine Figur? Also, warum erschafft man so eine Figur? Ähm, hätte es nicht gereicht, dass er nur einen Bruder verliert? Oder so? Nein! An, und das ist, hatte ich bei manchen Sachen, dass ich auch dachte, okay, die Mutter ist halt so, so übertrieben krass alkoholkrank. Und, und, und das ist manchmal, und ich, mich, ich stört, mich stört das manchmal, wenn ein Buch einfach ähm, schon fast mit Schicksalsschlägen eigentlich so umherwirft. Also so als, als Plot. Hm, kann ich verstehen, ja.
2: Ja, da sind jetzt viele Themen offen. Ich möchte mal zum ersten, also als erstes was zu dem Alkoholismus-Thema sagen, weil ich ähm, da so meine eigenen Erfahrungen aus meiner Familie habe, da war es halt der Vater, nicht die Mutter und es gab noch eine Mutter dazu, ähm, die da doch einiges ähm, an Arbeit dann geleistet hat und der Vater war äh, noch arbeitsfähig, obwohl der auch ähm, krasse äh, Persönlichkeitswechsel und, und Gewaltausbrüche und so weiter dann hatte, also vielleicht auch noch ein bisschen gefährlicher als hier in dem Buch, ähm, aber eben auch ähm, doch ja ansprechbarer war in einer gewissen Weise also da ist da da gebe ich Nefeli recht die Mutter ist hier schon jetzt nicht so tief gezeichnet mhm. ne? ich ich finde das plausibel wie sie sich teilweise verhält wie sie verleugnet wie sie ähm, ähm, wie 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 die Betrunkenheit auf die Kinder wirkt und so aber ähm, ich glaube da sie ja von ihrer Tochter Tilda sehr ehrliche Ansagen bekommt, was ich auch schön finde an dem Buch. Also da wird nicht irgendwie verleugnet oder verdrängt, wie in so vielen Alkoholikerfamilien, dass man so ein großes Geheimnis daraus macht und alles muss nach außen auch geheim gehalten werden, wird das hier recht offen verhandelt. Die sagt auch ihren Freundinnen und sowas los ist. Alle, alle wissen eigentlich Bescheid. Ähm, da denke ich mir aber, eine Mutter, die das so auf den Kopf zugesagt bekommen würde, ähm, hätte mehr Selbstreflexionsmöglichkeiten, hätte mehr Chancen, ähm, zumindest zu versuchen, was anders zu machen. Und das ist dann hier vielleicht tatsächlich ein bisschen äh, Unterkomplex. Dass die Tilda selber nicht so einen Ambivalenzkonflikt groß auslebt und eigentlich zu ihrer Mutter nur streng und hart ist, ähm, finde ich plausibel. Am Ende gibt sie ihr mal ein, ein kleines Küsschen auf die Wange, als sie da schläft. Ähm, ich finde das aber plausibel, weil... Die hat das Thema jetzt seit 25 mhm. Jahren an der Hacke oder so oder seit 20 und die ist damit durch. Also ähm, äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Liebesgefühle, die man gegenüber einem Elternteil hat, dann unter äh, Pragmatismus, Groll, Selbstschutz, Ekel, Wut, Genervtheit wirklich sehr stark begraben sind. So. Das Ja, aber... Alles in allem, das Buch ist jetzt nicht die, die allertiefste äh, psychologische Studie und auch keine tiefe Milieustudie. Ähm, ähm, es ist ein Bestseller und ähm, das erfüllt bestimmte Kriterien, ähm, nämlich äh, tiefe Themen andeuten und mhm. leicht verhandeln, also Sachen, die Menschen beschäftigen, so verpacken, dass sie ähm, Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dass es zu tief geht, zu weit geht, anstrengend wird, ohne dass die Sprache schwierig ist, ohne dass es äh, keine Erlösung im Sinne von äh, Charakterentwicklung, äh, erfüllter Liebe ähm, und so weiter gibt. Ne? Also das, ich würde sagen, das ist fast kann man an dem Buch so sehen, was das Rezept für ein erfolgreiches Buch sein könnte.
1: Ja, total. Aber auch nur
2: fast, weil, weil, weil es dann am Ende ja doch immer wieder ein bisschen ein Geheimnis bleibt. Aber ich wusste, auch wenn das eine ganz andere Art von Buch ist, an den Gesang der Flusskrebse denken, wo auch schwere Schicksalsschläge sind, die die junge Hauptfigur wird erst von ihrer Mutter verlassen, dann von ihren drei Geschwistern, ihren älteren Geschwistern, dann von ihrem ebenfalls alkoholkranken cholerischen Vater und dann lebt sie ganz allein <lacht> mitten im Sumpf, in so in so Salzbrachen in, in, in den USA, in, in so einer Hütte, in prekären Verhältnissen und ähm, das nächste Dörfchen, da wird von irgendwelchen komischen Rassisten bewohnt äh, in den 50er, 60er Jahren und Sie überlebt in dieser ganz schweren Einsamkeit durch ihre Liebe zur Natur und durch das Beobachten von Vögeln und Gezeiten und wird so eine Art Wildnisgirl. Und das Buch funktioniert auch so, dass es eine sehr harte Schicksalsgrundlage nimmt und die aber so erzählt, dass es auch ganz viel Hoffnungsvolles hat und es gibt auch eine positive Liebesgeschichte und so weiter. Das war ein Weltbestseller, ich glaube, eines der, eines der meistverkauften Bücher in den letzten... Ja, jetzt auch eine Verfilmung und so. Und vielleicht, ja, vielleicht muss man das als eigenes Genre betrachten. Ja. Ähm, ein, ein, ein Buch, das viele Leute anspricht. Und da sind bestimmte, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Faktoren hilfreich, die dir jetzt nicht so gefallen haben. Und ich, ich gebe dir recht, wenn ich ja jetzt auch so eine etwas einen etwas strengeren, einen strengeren Blick drauf, äh, anwende, ist es nicht nur der Viktor Wolko, der äh, blond gelockte Jüngling mit den eisblauen Augen, der so ein bisschen zweidimensional bleibt, also nicht ein, aber zweidimensional, mhm. sondern auch die Mutter und auch die Marlene, die Freundin von ihr, die ich auch äh, erstaunlich bescheuert fand.
1: Total bescheuert. Ohne
2: Bruch. Also ich konnte die, die, die große Freundschaft von denen nicht nachvollziehen, eigentlich nur die Einsamkeit von Tilda jetzt. Mhm. Wie ist es dir da gegangen, Johanna? Wie fandest du ähm, Marlene?
0: Marlene, natürlich fand ich die extrem unsympathisch. Weil sie irgendwie so wenig Empathie hatte gegenüber der Situation von Tilda, hatte ich das Gefühl. Aber irgendwie konnte ich Tilda verstehen, dass sie trotzdem noch irgendwie versucht, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, weil sie ja nicht so viele hat. Also ihre Freunde sind in der ja. Welt draußen, sie sitzt in der Kleinstadt und dass man da irgendwie die Verbindung noch sucht, konnte ich nachvollziehen aber mit so jemanden wie Marlene hätte ich mich, glaube ich, persönlich selber nicht verstanden. Ja, allerdings, ja, ich glaube, wenn man in der Situation ist, wo man ähm, nicht so viel Kontakt hat mit Gleichaltrigen und sie hat ja auch wirklich tatsächlich nicht so viel Zeit für, für Freundschaften und soziale Kontakte, weil ihr, ihr Tag so eingenommen ist von Uni und, äh, und äh, Ida und der Alkoholkrankenmutter, ja dass sie halt, ja, freundesmäßig ja. alles nimmt, was sie kriegen kann, sozusagen. Mhm. So habe ich das irgendwie Naja, auch genau. Das
2: ist einfach noch, das ist auch so ein bisschen das alte Band. Ne? Die hatten früher eine innigere Bindung ja. und das... Ähm ist jetzt, um jetzt bin ich aber von Nefeli angesteckt. Jetzt denke ich, die Marlene ist extra so konzipiert, um anhand einer Figur Natürlich. ganz kurz zu erzählen, dass Leute aus einem guten Elternhaus ja. ähm, nicht verstehen können, wie es jemand aus so einem anderen Elternhaus mhm. geht und dass die ähm, dann so oberflächlich und ein bisschen empathielos ist. Und da gibt es ja diese ganz spannende Sache, wo die Tilda mal bei ihr zum Abendessen ist, bei ihren Eltern und da so tausend Sachen stehen mhm. und dann ähm, sind da ist ein frischer Salat angemacht und die Butter vielleicht irgendwie dekoriert und so. Und sie kennt zu Hause nur, dass da irgendwie, irgendwie gut und günstig Sachen schnell hingeworfen werden, wenn die Mutter überhaupt mal irgendwas zubereitet. Das wäre dann auch so ein bisschen dieses Klassenthema, wobei äh, spannenderweise überhaupt nicht klar ist, ähm, was die Mutter für einen Bildungshintergrund ja. hat oder so. Ja. Ähm, denn Tilda und Ida äh, haben ja auf jeden Fall eine, eine gute Grundbildung so irgendwie erhalten oder müssen totale Überflieger sein. Das ist alles noch nicht so ganz klar und die, die kommen auch nicht unbedingt aus der aus der Unterschicht, auch wenn durch den Alkoholismus ähm, und den den Vater, der nicht da ist und noch Geld verdienen kann, dass so eine gewisse prekäre Situation mhm. zu Hause gibt. Mhm. Aber das finde ich ganz spannend, mal zu zeigen, dass ähm, ja so prekäre Verhältnisse verschiedene Gesichter haben und du kannst auch eben dann mit Leuten ja, aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft befreundet sein natürlich mm. und bist es vielleicht gehörst selber auch dazu und gehst dann auch studieren oder promovierst sogar ähm, ja also dieses dieses Klassenthema kommt ja auch durch diese Einkäufe ne? wer kauft was ein genau. ne? so der mm. der 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 gutbürgerliche Veganer wird ein bisschen aufs Korn genommen angeblich tragen Leute die Avocados und Bananen kaufen nie weiß T-Shirts das ist mir noch nicht aufgefallen aber diese Kleinstadt ist doch vielleicht nicht ganz woanders da wollte ich euch mal fragen wo ist für euch diese Kleinstadt in Deutschland? Norden, Süden, Osten, Westen?
0: Also für mich ist die Stadt irgendwo in NRW. Ich muss ja sagen, für mich als Österreicherin ist manchmal Deutschland immer noch so ein fremdes Land, das ich noch nicht so gut kenne und wo äh, gewisse Städte sind, weiß ich manchmal immer noch nicht. Und speziell NRW ist für mich so, das ist so riesig, mhm. da sind so viele äh, kleine oder große Kleinstädte, die alle miteinander zusammenhängen und da habe ich das irgendwo verortet und die, der Ort, an dem das spielt, das ist ja auch nicht so ein wirkliches Dorf. Es gibt ja da auch eine Straßenbahn und die fährt ja auch zur Uni. Also es ist schon, weiß ich nicht. So es Schule. ist
2: im Burgenland schon eine Großstadt. Ja, <lacht> also, <an> <lacht> also
0: unsere zweitgrößte Stadt in Österreich hat 400.000 Einwohner.
1: Ne? Also wir haben außer Wien ja. nichts. No, aber ihr habt Wien. Ja, ich habe ich hab mir gar keine Gedanken gemacht, wo das spielen könnte. Das hat mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert.
2: Ich hatte total die Ost-Vibes. Ah. Echt? Und ja, ich habe die ganze Zeit äh, irgendwie mir das in Ostdeutschland vorgestellt. Äh, irgendwie in der Nähe von Braunschweig oder... Ja, keine Ahnung. Und dann war ich erstaunt, dass es dann irgendwie ganz schön weit bis zum Meer ist. Und dass es irgendwo so... Ja, vielleicht in Süddeutschland spielen soll, weil ich weiß nicht, die Menschen, die, die Jugendlichen, die Partys. Vielleicht ist es so, dass der Osten doch gewonnen hat und dass die jungen Leute heutzutage in ganz Deutschland sich so verhalten, wie ich als Alter sagt mir das bei den Ostdeutschen vor. <lacht> oh Gott! Also nicht so konsumorientiert. Das mhm, ist ja. so, also die, ja klar, die nehmen da Pillen auf den Partys, aber irgendwie hängen die dann da immer in so einem Häuschen rum. Und ähm, vielleicht liegt es auch an dem Bild von Caroline Wahl hinten mit dieser Felljacke und diesem Mikropony und so. Ich hatte ich dachte, das ist östlich von Berlin, findet das alles statt. Mhm. Ähm, würde mich mal interessieren, was die Hörerinnen und Hörer jetzt hier denken, wenn sie das Buch lesen. Äh, wo findet das statt? Also, ja, und Johanna, hast du, hast du dieses Klassismus-Thema, das... Äh, Scheck da anreist, äh, auch in dem Buch gesehen oder fand du ja, da irgendeinen Aspekt interessant? aber das
0: war für mich eher so Kulisse, würde ich mhm. sagen. Ich habe das jetzt nicht so, also sie hat das jetzt nicht absichtlich behandeln wollen, glaube ich, oder vielleicht doch, aber es ist auf jeden Fall nicht Hauptthema. Aber ja, es wird für mich deutlich durch, also diese, diesen Kontrast zu ihrer besten Freundin, die aus so einer gutbürgerlichen Familie kommt und die irgendwie immer so ein tolles Abendbrot essen und sie selber kriegt nichts oder ihre ja. Mutter kriegt es mhm. nicht gebacken, dass sie hier irgendwie was kocht und halt an der Supermarktkasse. Sie muss ja an der Supermarktkasse arbeiten und sieht da die verschiedenen Leute einkaufen
1: und kauft selber immer nur eher so für sieben bis acht Euro halt ganze Mahlzeiten ein.
2: Ja, die kauft sehr günstig ein. Genau, und, also und auch, da, wo auch Leute, sehr, sehr, ähm, wie soll man das sagen, lustbetontes Essen.
1: Ja, mhm. also ja, und, und da wo Leute unvernünftiges halt ähm, Essen. Da, wo Leute halt die echte Marke nimmt nimmt sie halt immer die Discount-Marke. Das wird schon immer wieder betont. Und ich finde, und das macht ja Caroline Wall sehr gerne, dass sie dann immer Kontraste darstellt. Ähm, Viktor kommt ja einfach eindeutig, hat ja dieses riesige Haus mit diesem riesigen Platz und so. Also na, ich finde schon, es wird schon immer wieder... Ja, aber Moment
2: mal, aber Viktor kommt ja auch aus prekären Verhältnissen, weil die... Die russische Einwandererfamilie, ja. die aus Russland weggegangen ist, damit ihre Kinder, und es sind ja vier an der Zahl gewesen, bessere äh, Bedingungen vorfinden. Die haben ja erst in so einer Art Russenghetto gelebt, in so einer Hochaussiedlung, ja, über stimmt. die es auch negative Gerüchte beim Rest der Bevölkerung gab. Da kommen wir ja am Ende noch hin. Stimmt. Und dass er dieses große Haus dann für seine Eltern kaufen konnte, das liegt daran, dass er dann irgendwie so vom... Vom einfachen äh, Russland-Einwanderer, Einwanderer aus Russland, äh, zum, zum superreichen computer hack geworden ist.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Eine Aufsteigergeschichte. Aufsteiger genau, ja. so
2: wie auch sie vielleicht eine Aufsteigerin ist. Genau, die, also sie so, so mit aus der. Einf aus einfachen Verhältnissen zur Mathematikprofessorin am Ende noch. Wird.
1: Ja, ja, mit der Promotion. Und das sind auch,
2: glaube ich, Geschichten, die wir gerne hören.
1: Ja, also wie, die, die, diese Kontraste waren mir manchmal ein bisschen zu doll. Also mit Mar Marlene ist so super reich, äh, Viktor ist irgendwie schon perfekt aufgestiegen und so. Also es waren so, das ist so, diese Extremen haben mich manchmal ein bisschen ges gestört. Ja. Mhm.
0: Ich fand es gar nicht so ja, extrem. Du hast, also, ja, Entschuldigung, diese, noch, ne? diese Marlene, die ist ja jetzt auch nicht so superreich gewesen, oder? Die war halt nee, nee aber sie ist so super unsympathisch.
2: <lacht> ja, ja, super Argument. Super
0: nee, nee,
2: superreich habe ich zwar gesagt, aber ich meinte super unsympathisch. <lacht> <lacht> <Kommt aus Gleicherung.
1: lacht> Entschuldigung, ich bin genervt. <lacht> ich merke das. Ja, das Buch hat
2: dich irgendwie genervt. Ne? Ja, das und das und je länger du darüber sprichst, desto schlimmer wird das. <lacht> ja,
1: ich bin auch nicht da ganz unterbrechen differenziert vielleicht, aber ich, ich glaube, ich mag das halt einfach nicht, wenn das halt, äh, ähm, wenn, wenn ein Plot einfach eher so zusammengeschustert ist, damit das halt alles rund ist. Und so wirkt das halt für mich. Das ist halt nicht so, also ich finde, dass Tilda und ihre kleine Schwester wirklich echte Figuren sind, echte Charaktere und alles drumherum ist irgendwie nur so zusammengeschustert und zwar irgendwie so zweidimensional, damit die beiden scheinen können. Mhm. Aber wäre das möglich gewesen, auf diesem, in diesem kurzen Buch das ähm,
0: noch auszuarbeiten, dass es sich für dich nicht so absichtlich super rund
1: anfühlt? Bestimmt, aber ich bin vielleicht dann auch einfach nicht die Zielgruppe. Also es ist ja auch total in Ordnung. Also es ist halt, ich mir fehlt, ja, also, ja, 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 ja. Ich, Okay, aber eine aber andere Johanna, was du vielleicht dazu. Johanna, sagen, hm?
2: Müsste es nicht eigentlich du viel negativer sein, weil ihr seid im gleichen Verlag, etwa ja, im gleichen das Zeitraum blöd, erschienen ne? und dein Buch, dein Buch verkauft sich ja durchaus gut, wenn ich das so richtig äh, gegoogelt habe und und hat gute Besprechungen. Du kannst da voll zufrieden sein. Aber Caroline Wahl ist ja total an dir vorbeigezogen. Jetzt müsstest du ja eigentlich sagen.
0: <lacht> ha! Ja, ja,
2: aber das ist Caroline auch so ein Caroline Wahl
0: hat auch ein paar Monate Vorsprung, ne? Ja. Ja, nee. du holst
2: noch auf. Nee. Und also, ich finde dein Buch hat auch ja, ein sehr stimmt. schönes Cover. Ich hab da ist nicht so viel Wasser drauf, sondern nur ein ganz kleiner Swimmingpool in der Mitte, aber sehr viel Grün. und das sieht, das sieht auch so ein bisschen... Ja, es sieht angenehm modern aus. Stimmt, ohne jetzt, wo du sagst,
0: merke ich auch, da ist ja auch ein Pool drauf. Mhm. Ich bin ja auch da in diesem ja. Pool trend Ja, und sogar ein, ein
2: roter Schwimmreif. Also, <lacht> der, der Verlag hat schon verstanden, was Wie, die, wie, wie man Radphase Bücher verkauft.
0: Ja. Ähm, aber muss ich kritischer sein? Ja, ähm, ich habe unlängst gelesen, dass äh, Literaturkritik soll äh, ein Marktkorrektiv sein. Daniela Stregel, die, die aus Österreich hat das gesagt. Ähm, ja, da, das betreiben wir ja jetzt gerade, ja. also oder ihr betreibt das, weil ihr das Buch jetzt ein bisschen kritischer betrachtet. Ich betrachte es nicht kritisch, weil ich das Buch mitgebracht habe und du, Nefeli, außerdem auch noch, bevor wir aufgenommen haben oder bevor wir ein Buch ausgewählt haben, gesagt hast, mh, bei Debüts sind wir immer vorsichtig, weil man will sie ja eher wohlwollend besprechen. Ja. Deswegen ähm, ja, habe ich mir das auch vorgenommen. Ich habe mich an ein paar Dingen gestört. Ich habe es ja schon gesagt, so wie du, Anselm, dass die, die, diese Victor-Geschichte hat mir nicht gefallen, aber alles, was ihr dann sonst genannt habt, daran habe ich mich nicht gestört. Ich habe mich einfach erfreut an diesem Buch und mich da, ja, also so richtig äh, reinsaugen lassen. Uh, ähm, ja, und falls diese Frage jetzt kommt, der Verlag hat mir nicht gesagt, ich soll hier jetzt für meine Verlags <lacht> <lacht> ich extra
1: Werbung machen.
0: Ne? Ich krieg da jetzt nicht Wir extra. haben doch gar
2: nicht über Ivan geredet, <lacht> den kleinen Bruder von Victor, ja. der ja auch mal in Tilda ein bisschen verknallt ja. gewesen ist. Sie hatten eine enge Freundschaft und der ist aber gestorben. Also das heißt, die die Tilda hat ja nicht nur die die schweren Verletzungen und, und und Verluste durch Verlust an an Kindheit oder an Wahlmöglichkeiten durch die kranke Mutter, sondern auch andere schlimme Sachen erlebt. Ne? Aber vielleicht müssen wir viel da auch gar nicht mehr darauf eingehen. Ja.
0: Doch ne, Philippe hatte doch. Du hast doch vorhin Kurz die Geschichte erwähnt, dass dir das zu
1: krass ist, dass einfach die ganze Familie da in einem Autounfall umgekommen ja, ist. Ja, ja, und, und dann aber auch, dass sie dann auch den auch den, den Iban eben kannte. Also es ist mir ein bisschen einfach, wie gesagt, ein Jonglieren mit, mit Schicksalsschlägen. Ähm, ich, ich will euch aber was anderes fragen. Mhm. Wie findet ihr eigentlich die Dialoge? Ah, ja.
2: <lacht> <lacht> das steht hier noch auf meiner Liste. Ich lese mal einen vor. Ich schlage einfach irgendwo aus. Und das ist ja auf eine bestimmte Weise gemacht, genau. nämlich, dass die wörtliche Rede wie in so, einer, in so einem Theaterdialog ist. Es geht los. Ich, sorry, Ida, ich finde auch, dass er ein Arschloch ist. Ich lache. An der Stelle von Don Röschen ein neues Bild, Aquarell. Es zeigt ein Floß auf wildem dunklen Wasser. Auf ihm ein Junge mit Kochmütze und eine Prinzessin mit Hasenohren. Ich, er ist wieder da. Ida lächelt mich an und ich lächle zurück. Ida, endlich. Die Mama-Ratte ist auch abgehängt. Zum Glück, ich mochte sie nicht. Ich, hast du schon was gegessen? Ida schüttelt den Kopf. Ich, ich wollte den Tisch decken. Ich nenne dich lieber Sunny. Ah, 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 ab jetzt wird alles easy, denn du bist nicht mehr da, ah, ah, singt Kro in der Küche. Ich, Döner? Ja, das war jetzt nicht der beste Dialog. Ich habe einfach irgendwo aufgeschlagen, aber da bekommt man ein bisschen eine Ahnung von diesem schnellen, man nennt das in der... Dialogwissenschaft, Stichomitie, Schlagabtausch, immer jeder nur eine Zeile, manchmal nur ein Wort und dann kommt wieder die nächste Person dran und das ist wirklich so theatermäßig geschrieben. Ja, wie fandet ihr das?
0: Also ich äh, fand ähm, es überraschend, dass es mich nicht gestört hat, dass sie die direkten Reden einfach nur einleitet, indem sie den Namen der sprechenden Person hinschreibt, Doppelpunkt und dann kommt der Satz, der diese Person, äh, den diese Person sagt. Ähm, und ich, ich war überrascht, dass mich das nicht stört, weil ich an, vielleicht bei einem anderen Autor, der dessen Geschichte mir nicht so gefallen hätte, gesagt hätte, oh, das machst du jetzt nur, um irgendwie besonders zu sein oder um deinen Text irgendwie außergewöhnlich zu machen, hast du jetzt dir eine interessante Weise ausgedacht, um Dialoge zu schreiben. Äh, sie macht es ja auch zum Beispiel bei, bei Zahlen, die schreibt sie nicht aus, sondern schreibt die Ziffern hin. Also 21, da steht dann 2, 1 und eben nicht das ausgeschriebene ja. Wort. Und das sind dann so Besonderheiten, wo man eigentlich sagen könnte, ja, das hat sie jetzt sich irgendwie so, ja, das hat sie so konstruiert, um das ein bisschen... Als günstiger. Markenzeichen, ja. ja. Aber das ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Im Gegenteil, ich habe das, das hat durch diesen schnellen Dialoge auch so eine Rasanz
1: bekommen, äh, die mir gefallen hat. Ich fand die Form auch sehr lebendig ähm, und auch so, so sehr szenisch, weil, weil es sich ja auch so liest, wie ein Theaterdialog. Ich fand halt, bei vielen Dialogen habe ich mich gefragt, warum, warum bin ich jetzt bei diesem Dialog? Also es sind auch manchmal so Dialoge, wo einfach
2: nichts,
1: <lacht> nichts Spannendes ja. eigentlich dabei rauskommt und die mir aber auch keinen Mehrwert mehr geben. Es tut mir leid. Ja, ja, ich weiß,
2: was du meinst. <lacht> also insofern habe ich gerade doch einen ganz guten Dialog vorgelesen, weil das hätte man auch als Szene erzählen können. Ja. Ne? Dialoge sollte man ja eigentlich benutzen, wenn wirklich was Konfliktreiches verhandelt wird. Ähm, solche Dialoge gibt es hier auch. Und nicht nur, dass einfach zwei Leute so rumstottern und ein bisschen Infodump machen, was es hier auch gibt. Ne? Also die Dialoge sind nicht immer nötig. Ich fand sie äh, ähm, eigentlich nicht störend oder schlecht. Ich fand sie aber auch jetzt nicht super. Also das, das gilt ja für meinen Gesamteindruck von dem mhm. Buch. Angetan, aber nicht begeistert. Ja.
1: Ja. Ich möchte aber trotzdem auch, weil ich jetzt immer so die ganze Zeit so negativ bin, will ich auch mal eine Stelle vorlesen, die mich tatsächlich gerührt hat. Weil was ich, also worüber wir auch ja, gesprochen haben, ist das ich gut. Ähm, ein, ein, ein wirklich schön ähm, ein gelungener Konflikt ist ja eben, dass diese, die Tilda eigentlich am Anfang ihres Lebens steht, bereit, die Welt zu erobern. Und eigentlich hängt sie da zu Hause und fühlt sich schon selber eigentlich fast als Oma. Und dieses Oma-Sein, ähm, das, 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 das löst in mir natürlich eine Rührung aus, dass ich mir denke, da ist so ein, so ein junger Mensch, der sich so fühlt, als wäre das Leben eigentlich schon vorbeigezogen und als gäbe es keine Entwicklung mehr. Da gibt es eine Stelle, die lese ich mal kurz vor, damit es damit mhm. da, auch mal was Heilsames hier aus von meiner Seite gibt.
2: Holsam heißt das heute.
1: <lacht> Stimmt, holsam. Okay. Äh, genau, es fühlt sich endgültig an und ich kenne mich aus mit Abschieden. Ich bin ein richtiger Profi im Verabschieden, wie eine Mutter, deren Kinder nacheinander in die weite Welt ziehen und erwachsen werden und die als Oma gar nicht mehr zusammenkriegt, in welcher Stadt die einzelnen Enkelkinder jetzt eigentlich wohnen. Streng genommen war mein Vater der Erste, der gegangen ist, dann Leon, wobei das wie gesagt nicht so schlimm war wie dieses Mal. Dann ist Marlene nach dem Abi nach Thailand gegangen und viele andere aus unserer Stufe setzten sich auch einen Backpack auf und flüchteten nach Australien oder Kanada. Andere sind sofort zum Studieren weggezogen. Manche sind auch hier geblieben, aber niemand, mit dem ich befreundet war. Nach einem Jahr, nach einem Jahr kam Marlene wieder, dann ist Ivan gegangen und Marlene ist ohne ihn nach Amsterdam gegangen, während ich die ganze Zeit hier geblieben bin. Ich bin die ganze Zeit hier geblieben, ganze sechs Jahre nach dem Abi. Und während meine Freunde weg, wegzogen, umzogen und reisten und ein Freund starb, war ich sechs Jahre hier. Hab gearbeitet, studiert, Ida großgezogen und mich gefreut, wenn Marlene oder Leon mal zu Besuch kamen. Wie eine Oma. Ja. Das mochte ich tatsächlich hm. gerne. Ich mochte das auch. Und man merkt, und das finde ich bei der Figur eigentlich auch sehr sympathisch, dass sie ähm, schon aus so einem. Dass ihr Kontrolle einfach sehr wichtig ist. Und dieses Schwimmen ist ja eigentlich auch nur so ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass sie versucht in einem Leben, das ständig aus dem Ruder gerät, dass sie sich da selber so eine Form von Kontrolle irgendwie und Disziplin auch antrainiert. Also ähm, das, das mochte ich an Tilda auch gerne.
2: Ja, leider kriegen wir gar nicht so sehr mit, wie das mit der Mathematik läuft. Sie scheint ja überhaupt gar keine Konzentrationsprobleme oder sowas mhm. zu haben, sondern die Mathematik, da taucht sie ja genauso ein wie ins Schwimmen und sie hat überhaupt keine Konflikte damit. Ja. Also, das Einzige ist, dass sie nicht, dass sie am liebsten noch mehr Zeit mit Mathe verbringen würde. Das ist natürlich auch äh, beneidenswert.
1: Total. Also, ich denke,
2: viele, die so ein Elternhaus haben, haben äh, beruflich und sportlich ähm, und, und mit dem Selbstbild, mit dem Selbstbewusstsein ganz andere Probleme. Und sie hat ja nicht so Selbstbewusstseinsprobleme. Sie hat ja eher Probleme, sich zu öffnen gegenüber anderen Menschen. Und das liegt aber auch einfach daran, dass die anderen Menschen nicht nicht äh, mit ihr äh, relaten können, weil sie das nicht verstehen. Hm. Und Viktor kann dann relaten, weil er auch so eine schwere, tiefe russische Seele hat.
1: <lacht> ich mag die jugendliche oder was, Sprache, ja. die du jetzt neuerdings dir aneignest. Anselm.
2: Ja, ich höre sehr oft so einen Podcast, das ist mein Lieblingspodcast, Devils and Demons, von vier Horrorfilm-Nerds aus Hamburg. Und die, die haben halt, und dann, dann übernehme ich die Sprache von Geil. denen so nach und nach. Die machen das nicht so schlimm wie bei Papierstaub-Podcasts, Literatur-Podcasts, die ganz viel diese modernen Phrasen benutzen. Aber sie machen es so, dass es mich anspricht. Und dann sage ich plötzlich Relaten und mir fällt schon kein deutsches Wort mehr ein.
1: Und es ist so, dass <lacht> Guck mich <lacht> bitte
2: nicht so kritisch an, Nefeli. Das tut nee, mir auch es ist, ist Es ist
1: anders. Wenn du Relaten sagst, dann löst es in mir eine Rührung aus, die ich leider bei Caroline Wahl zwar in, in 22 Bahnen nie richtig gespürt habe.
2: Oh. <lacht> ja, weil du dir einen großen Kokainroman roman gemacht hast.
1: hättest. <lacht> doch deinen Kokainroman. <lacht> genau, mach's doch selber. <lacht>
2: Ich hätte noch eine letzte Frage an Johanna. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt viel über das Buch von Caroline Wahl gesprochen, was ein großer Erfolg geworden ist, das ein ganz bestimmtes Cover hat und das ähm, bestimmte Motive vereint. Wie bist du denn beim Schreiben von Nincho vorgegangen? Ähm, wenn du Also Caroline Wahl hat ja haha, eine Wahl getroffen, wenn sie sich für die Sprache entschieden hat. Und sie hat eine... Entscheidung getroffen, wenn sie sich für den Plot entschieden hat und für die einzelnen Figuren und die Konstellation. Ähm, wie ist das bei dir gewesen, als du einen Schurf konzipiert hast?
0: Ähm, konzipiert ist vielleicht auch das falsche Wort, weil ich immer das <lacht> Gefühl habe, dass die Figuren mich so einfach in die Geschichte hineinziehen. Also die tauchen irgendwann auf und dann schreibe ich so um die herum und irgendwann entwickeln ja. die so ein Eigenleben, dass ich eigentlich nur mal hinterherlaufen muss. Und aufschreiben muss, was die so tun. Und ähm, das hab, klingt
2: sehr organisch. Ich habe
0: mich, ja, und also das hat auch Nachteile, weil ich lange Zeit überhaupt nicht wusste, wo geht die Geschichte überhaupt hin. Mhm. Und dann habe ich auch sehr viel geschrieben, was ich weggeschmissen habe, weil das einfach, äh, ja, das war dann so, ein, so eine Sackgasse. Oder äh, ja, so vieles eben um die Figur herum, das dann im Endeffekt für die Geschichte gar nicht so relevant war. Aber. Ja, ich habe nie so das Gefühl gehabt, ich entscheide mich jetzt absichtlich für eine Art von Erzählton, ähm, wenn ich so nah an den Figuren dran geschrieben habe. Also das Einzige, wo ich mich wirklich bewusst entschieden habe, war so die Einleitung und den Epilog, wo ich äh, dem Ganzen so eine märchenhafte Sprache geben wollte, weil ja. das ganze Buch so ein bisschen märchenhaft mhm. geworden ist. Und da dachte ich, das passt jetzt einfach, das so einzuleiten, so wie als würde dir so ein alter Märchenonkel das vorlesen. Und am Ende halt auch. Aber ansonsten waren eher ja die Figuren immer die treibenden Kräfte hinter der Geschichte. Ja. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt nochmal einen zweiten Roman schreiben würde, ob ich es nicht vielleicht ein bisschen anders machen würde und versuchen sollte, das richtig, also mir mich vorher hinzusetzen und mir wirklich zu überlegen, mhm. okay, das äh, führt jetzt dahin und also so einen richtigen Plot zu entwickeln. Ja, ja auch, das, also
2: ich kenne das auch so, ja? dass das, wenn man das nicht macht, der erste Roman, dass das wahnsinnig aufwendig ja. ist dann in der Überarbeitung. Mhm. Ne? Und das ist, ist aber Plottest ja. du jetzt, Ansel? Bis bis zum gewissen Grad, mhm. ja. Also mh. ja, also nicht 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 so ganz ausführlich bis zum Ende. Ich schreibe eher sehr lange äh, Essays über meine Figuren. Mhm. Also mhm. ich habe dann manchmal 50, 60, 70 Seiten zu einer einzigen Figur, äh, wo ich dann auch Gedanken von ihr wiedergebe und so. oder du dadurch aber schon weißt, dann aber. dass
0: du das nur für dich selber machst und dass das nicht... Genau, mhm.
2: genau. Ich, bin, ich nehme dann manchmal was daraus, mal einen Satz oder so, aber im Großen und Ganzen ist das nur für mich selber. Das macht auch Spaß. Ach, das mache ich ganz gerne. Aber du hast gesagt, die Figuren tauchen dann auf. Tauchen die ganz von alleine auf? Oder musst du die irgendwie ja, beschwören das, oder rufen?
0: Das ist, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau, wie das war. Und ich hoffe, dass das, wenn ich jetzt weiter schreibe, dass mir das noch mal so passiert. Ich habe tatsächlich ja. jetzt auch schon wieder Figuren im Kopf, die mir im Nacken sitzen Ach, und herumzappeln. Aber ähm, ja, ich war, also angefangen hat es mit der einen Protagonistin, mit der Erna Rodibel. das ist diese 80-jährige mhm. alte Frau, und da lange war die alleine und irgendwann kamen dann diese Städter ins Dorf und ich weiß noch, als die aufgetaucht sind, dass ich so ganz aufgeregt war, weil ich wusste nicht, okay, wer sind die jetzt, was wollen die, <lacht> und ich war so wirklich, ich bin, da war ich gerade in der Schreibresidenz, in Italien war das damals und ich bin morgens aufgewacht und habe nur an diese Figuren gedacht und bin abends eingeschlafen und habe nur an diese Figuren gedacht. Ich war wie verliebt so und auch total, oh, wow. total verrückt ja. im Kopf. Und wenn man verliebt ist, ist man ja auch einfach verrückt im Kopf. Und wenn man schreibt, ist man das anscheinend auch. Und das war ganz schräg. Ja. Also das hatte ich aber auch nur da so in dieser intensiven Schreibphase. Und die sind wirklich einfach gekommen. Also ich habe mir dann nicht gedacht, okay, jetzt <lacht> muss ich da irgendwie äh, das so, da, die, 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 die Erna braucht irgendwie so einen Gegenpol. Mhm. Nur, sondern ich weiß auch nicht.
1: ist dann einfach so, aber aber ich finde, das macht auch, dass da eben ähm, bei dir die Figuren so ganz liebenswürdig sind. Also, dass die alle so eine, eine Schrulligkeit haben, die aber so sehr lebendig daherkommt mhm. und ähm, man auch so eine beim Lesen oder so ging es mir eine große Zärtlichkeit für deine Figuren auch. Entwickelt. Ja, ich mag die auch alle irgendwie. Das merkt ja. man auch, dass du diese. Und manche, magst, ja. Ja,
0: manche mögen das, manche mögen das auch nicht. Die sagen, das ist alles so harmlos und so, so drollig und so. Ja.
2: Zu so lieb, Drollig ist auch ein schönes ja, drollig Wort. Ist ja. Toll. Ja. ja, ja. Ja,
0: genau. So war das. Aber wie tauchen die okay. Figuren bei dir auf, Ansel?
2: Was ist mit dem. Wie
0: tauchen sie bei dir auf, die Figuren, Ansel?
2: Ja, die tauchen erst schon so von alleine auf, äh, als, als Gesicht. Ich, ich denke oft filmisch. Ich habe dann so eine einzelne ah, Szene ja. und dann denke ich, dann fange ich aber an, äh, rational ranzugehen, und sagen, ja, was könnte die Figur mir denn sagen? Hm. Und was könnte die wollen? Und dann äh, schreibe ich Sachen auf und das ist dann teilweise so wie wie bei dir, glaube ich, so dass ich eher ein Gefäß bin für Ideen aus um mich herum und aus dem Unbewussten und teilweise bin ich aber auch dann sehr kalkulierend und sage, ja, okay, aber diese Facette, die schneide ich jetzt hier wieder weg, damit mhm. da das besser passt mhm. und dann äh, äh, möchte ich hier den Konflikt haben oder so. Also, das ist, glaube ich, eine Mischung. Mhm. Und ich kann es manchmal auch nicht mehr so genau sagen, weil das dann immer so viele äh, Wendungen nimmt und Höhen und Tiefen hat und so lange Prozesse sind und dann äh, ja so ein inneres Konzert ist von von kleinen Kindern, die wollen spielen und dann gibt es irgendwie einen Erwachsenen, der sagt, nee, du musst ja auch an das Geld verdienen denken und dann, äh, dann spreche ich mit der Stimme meines Lektors zu mir oder mit der Stimme meiner Frau und dann... Kommt ein trotziger Jugendlicher, der sagt ja auch die ganze Scheiße keinen Wort. Das, das wird dann immer sehr kompliziert. Aber ähm, Nefeli, wenn du nicht noch irgendwie eine Frage oder eine Anmerkung hast, oder du, Johanna, dann würde ich fast sagen, wir gehen in den verdienten Feierabend, ja. der bei euch mit Pierros hm. Pizzen, glaube ich, ein Highlight zu versprechen scheint.
1: Also ich, ich, ähm, ich möchte noch abschließen, dass ich total verstehen kann, dass das ein wahnsinnig guter ähm, Sommerroman ist, also 22 Bahnen. Also man kriegt da wahnsinnig Bock auch beim Lesen eigentlich draußen zu sein. Und ähm, ähm, ich fühlte mich sehr so sommerig, als ich das hm. gelesen habe. Ähm, und äh, ich, ich bin froh, dass du das mitgebracht hast, weil ich ansonsten wahrscheinlich wirklich das nicht gelesen hätte. Ja. Ja, ich bin froh, Ja, und es das ist wie so
2: mit... oft eine Frage der Erwartung. Ja. Also wenn du einfach einen Unterhaltungsroman erwartest, dann bekommst du hier einen erstaunlich äh, tiefen Unterhaltungsroman mhm. mit 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 äh, teilweise sehr fein gezeichneten, zumindest geschwisterlichen Figuren. Und so ein bisschen zweidimensionaleren, leichten Kitschfiguren. Aber es ist nie wirklich phrasenhaft und es ist nie irgendwie diese Art von Literatur, die einem irgendwie so völlig falsche Welten vorgaukelt und so falsches Bewusstsein transportiert. Und das ist dann ja schon, ja, würde ich sagen, ein ein kleiner Gewinn. Auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt dich, Nefeli, nicht so begeistert hat. Ja.
1: Kann nicht immer alles sein. <lacht> Marktkorrektiv.
2: <Schmackt> <lacht> Nein, kann nicht immer alles sein. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Ich krieche in mein Bett zurück. Ja, gute, ja, gute also. versus ja. Evil Dead auf mich. Und einen schönen Abend. Mann. Danke.
1: Schönen Abend, ihr Anseln. Tschüss. Danke. Tschüss allerseits.
0: Lachsbrunch der Literaturschnack wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.